0: Jövös Alexandra, vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, kis Gabriel a
1: kolléganőmet, a Korninus Egyetem docensét. Szia, Gabi! Szia, Szandra! Köszönöm, hogy újra itt lehetek. Annyira szeretek beszélgetni veled ebben a podcast sorozatban.
0: A, a mai témánk az egy ö, olyan kutatásatokról szól, ahol azt néztétek meg, hogy a hogy a közösségek és a, a, az egyéni fenntarthatósági viselkedésnek a viszonya az, az hogyan alakulhat, és hogyan, hogyan támogathatják egymást. És az a, az, az érdekes, hogy ugye a Zöld Egyenlőségben mert nagyon-nagyon sokat beszéltünk és dilemáztunk arról különböző témák kapcsán, hogy most akkor az egyének tudják elindítani azt az átmenetet, ami egy fenntarthatóbb világ visz. Vagy mondjuk felülről, akár egy globális kormányzat, vagy egyáltalán tehát, hogy hogy már az egész skálát bejártuk, és és mindig valahol oda lyukadunk ki, hogy igazából, mint ugye a jó rendszer szemléletben, mindenkire tulajdonképpen szükség van, mert hogy a kollektív döntéseket csak úgy tudjuk meghozni, hogyha az egyének a saját vergődéseiken keresztül, a saját érték választásaikon és értéktranszformációikon keresztül megélik azt, hogy egyébként mi a rossz a rendszerbe, és akkor utána tudnak a kollektív válaszokra akár proaktívan reagálni, akár amikor jön egy ilyen felülről jövő kezdeményezés, akkor, akkor elfogadni azokat. És és ha jól tudom, akkor akkor ti a kutatásaitokba igazából azt vizsgáltátok, hogy ezek az ökoklubok, amikor az emberek így megosztják egymással ezeket a vergődéseiket, azok hogyan hatnak az egyén viselkedésre.
1: Igen, hát ahogy ahogy mondod, igazából én azt látom a legnehezebbnek, amikor arról beszélünk, hogy az egyén majd megváltoztatja az ő egyéni viselkedését, akár a fogyasztását, akár az életmódját, vagy életstílusát, itt sokféleképpen hívhatjuk ezt, hogy, hogy gondolkodunk általában arról ilyen csípőből, hogy akkor mit kéne tennie valami fölöttünk lévő hatalomnak, aki lehet az állam, vagy lehet a piac, vagy hogy a, mik lehetnek ezek a rendszerek, amik segíthetik azt, hogy az egyénekre hassanak valahol, mik azok a fontos üzenetek, amik eljutnak az egyén szintjére, és akkor itt vannak ezek az ilyen makroszintű beavatkozási lehetőségek, és akkor első körben arra kezdünk mutat, mutogatni, hogy hogy akkor a nemzetállamnak, vagy valami globális kormányzatnak, vagy globális egyezményeknek hogyan kéne szabályozni itt az életteret ahhoz, hogy ez egyén változtassam, amit látunk, hogy egy ilyen nagyon nagy vergődés. Tehát, hogy a tudományos állásponthoz képest ezek a makroszintű beavatkozások, ezek nagyon le vannak maradva, és elő is segítették azt, hogy elinduljanak ilyen bottom-up kezdeményezések, mint mondjuk a Greta Thunberg által kezdeményezett Fridays for Future, hogy menjünk ki egyénként, és hallassuk a hangunkat, hogy ezek a nagy makroszintű rendszerek, ezek nem a felé viszik a világot, amerre az egyén szeretne menni, amely a fiatalok szeretnének menni, és hogy az egyénnek mi a, a cselekvési tere ebben a történetben, mit tehetek én középiskolás diákként, mi, mi az, amit amit kezdjek azzal, hogy mondjuk iszonyatosan frusztrálódom, ugye ti sokat beszélgetetek erről a klímaszorongásról, a klímagyászról, tehát hogy áttérve az egyén szintjére, ott ugye megjelenik ez, hogy most akkor én vagyok a felelős mindenért, és nekem kéne tudnom mindenről, ami történik a világban, hogyan változtasson meg a saját életmódomat, van-e egyébként elég hatásom, ha egyénként megváltoztatom, ki vagyok én egyénként, én most fogyasztó vagyok, tehát kire akarok hatni a vállalatokra azzal, hogy a pénzemmel szavazok, vagy mit vásárolok meg, vagy a, a döntéshozókra, a kormányzati szereplőkre, a policymakingre, hogy hogy igenis olyanokra adom le a szavazatomat, akik a klímaváltozás ügyét majd előmozdítják. Ugye, hogyha ilyen nemzetközi oktató videókat megnézzünk mondjuk a klímaváltozással kapcsolatban, akkor például ez az egyik fontos üzenet, hogy nem csak az a lényeg, hogy a saját életmódodon, hanem hogy. Hogy legyél tudatos ö, egyén, állampolgár, fogyasztó, akármi, mert hogy te szavazol, a, a pénzeddel is szavazol, meg ugye a választáson van a lehetőséget szavazni, akkor ott is szavazol, azáltal, hogy merre menjenek ezek a dolgok. Na de akkor visszatérve Gréto Tunbergre, hogy például neki nincsen még szavazati joga, tehát ő nem vehet részt a választásokon. Akkor ő hogy szavaz? Van ennek döntési lehetősége egyébként, hogy van-e saját jövedelme, amivel szavazhat, és akkor megint itt jön az, hogy, és akkor mi van, ha nekem? nincs a nyilvedelmem, hogy azzal érdemi szavazatot tudjak elérni, és hogy ezek azért az egyén szintjére ilyen nagyon nagy felelősséget tesznek. Tehát, hogy az egyén ebben a sztoriban, most akkor elvárjuk, hogy ő még tájékozott is legyen, meg, meg ezt ilyen tudatosan is csinálja, és akkor zárja ki azokat a marketing üzeneteket, amik tök az ellenkező irányba viszik. Ezek azért irreális elvárások az egyéntől. Persze nagyon egyszerű a helyzet, hogyha alacsony a jövedelme, mert akkor tudjuk, hogy sokkal kisebb lesz az ökológiai lábnyoma is. Tehát azért amiről beszélünk, az azért kicsit története, ezt sajnos le kell szögezzük. És akkor itt jön be a képbe az, hogy mi van itt a kettő között, tehát hogy az egyén azért nem ilyen teljesen függetlenül cselekszik. Mindentől be van ágyazva társadalminag egy csomó hálózatban nagyon erősek a kapcsolatai, nagyon erősek azok a minták, amiket követ, és hogy mik ezek a társadalmi hálózatok, amik ebben, ebben őt így valamilyen módon akár segítik is, hiszen most pont arról beszélek, hogy az egyén nagyon magára van maradva, És nagyon sok esetben, mondjuk egy ilyen városi környezetben az életmód megváltoztatása az iszonyatos erőfeszítéseket igénye, hiszen be vagyunk ágyazva ilyen nagy rendszerekbe. Például az energiafogyasztásomat nehezen tudom szabályozni, hiszen a villamos energiát mondjuk csak egyetlen szolgáltatótól tudom megvenni. Ez egy városi környezetben azt jelenti, hogy én nem fog tudni elmozdulni jelentősen alternatív energiafogyasztási rendszerek felé, mert itt nincs lehetőségem arra például, hogy, hogy energiaközösségnek legyek a tagja, mert lakom egy nagy társasházban, ahol adott, hogy ki a szolgáltató, és vagy onnan veszem meg a villamos energiát, vagy nem veszem meg, nagyjából ennyi a a cselekvési lehetőségem, és nagyon sok ilyen terület van még, ahol ilyen nagy rendszereknek vagyunk a fogjai, és igazából azt érezhetjük fogyasztóként, hogy nem igazán még, ha szeretnénk is, ilyen, ilyen korlátokba ütközünk. És hogy itt jön a szerepe ennek a, hát ezt mi úgy hívjuk, hogy ilyen szintű megközelítés, de igazából ez azt jelenti, hogy nézzük már meg, hogy mi van így a mikroszint, tehát az egyén szintje, meg az ilyen nemzeti szintű, meg, meg politikai szintű cselekvési tér között. Azért nagyon sok minden van, és a közösségeknek tényleg nagyon fontos szerepe van, és ezt kezdtük, ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy mennyivel tud több lenni az egyénnek a mozgástere vagy mi az, ami segítheti őt, hogy ezeket a frusztrációkat, meg kötöttségeket így feloldja, és itt látjuk ezeket az úgynevezett közösségeknek hívjuk, de hívhatjuk őket, a, ugye szoktuk hívni mondjuk a Civil Society Organization neki is, tehát hogy ilyen közösségi kezdeményezésekről beszélünk, de ezek nagyon sokfélék lehetnek, azért összefoglalóan nekem ez a közösségek elnevezés talán, ami a legjobban lefedi ezt, de hogy azt látjuk, hogy hogy van itt egy ilyen, egy ilyen hálózat, ami, ami nagy mértékben segítheti az egyént, hogy ez között a két szint közötti tudjon lavírozni és el tudjon mozdulni. Az, szóval, amikor megnéztétek, hogy,
0: hogy, hogy kik és hogyan kötődnek ezekhez, a, ahogy mondod, mezoszintű közösségekhez, akkor
1: akkor, akkor, akkor mi, mi, mi volt az
0: eredményetek?
1: Hát igazából onnan indultunk ki, és az egész elképzelés onnan érkezett, hogy, hogy amikor megkérdeztük egy kutatásban, hogy mit értenek fenntartható fogyasztás alatt, megkérdeztünk egy laikus közösséget, meg megkérdeztünk egy szakértői közösséget, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy a, egészen más irányba ment el a gondolkodása a két csoportnak, és hogy a laikusok, akik mondjuk ilyen környezetudatos állampolgároknak nevezhetjük őket, leültek egy asztalhoz beszélgetni, és mi a legerősebb üzenetük az az volt, hogy az erős közösségek azok itt segíthetik az egyént, hogy, hogy megváltoztassa a saját viselkedését, és mi ezen a gondolatmeneten indultunk el, hogy ha az erős közösség segíthetik az egyént, akkor vajon hogyan segítik, meg mik azok a, mik azok a kapaszkodók, amit egy ilyen közösség ad, az egyénnek ezen a területen, és leginkább nyilván az ilyen interakciókat vizsgáltuk, hogy milyen interakcióba kerülnek ezek a közösségi tadok. Mit jelent például a kötődés a a közösséghez, mert ezek az interakciók segítik például azt is, hogy tanulnak egymástól azok, akik, akik ennek a közösségnek tagja is. Mert a közösséggel sok mindent értetünk, ami fenntarthatósághoz kapcsolódik, és akkor itt nem csak a zöld szervezetekre kell gondolni, akik ilyen hagyományosan, régóta működnek, szakmai tudással rendelkeznek, hanem ahogy mondod, van például ilyen is, hogy Öko Klub, ami néhány, egyénnek a közös elköteleződésén múlik, ezt egyébként a Tudatos Vásárlók Egyesülete kezdett éneket szervezni, hogy összejön 6 fő laikus állampolgár, és arról beszélgetnek, hogy hogyan zöldíthetnék a különböző területen a saját életmódjukat. És ezek is működnek valami módon, de hogy nagyon messze vannak, mondjuk ezektől a Fridays of Future-t említettem, mondjuk a tüntetés hullámtól, ami 2019-ben ugye Magyarországon is elég jelentős volt, és hogy azóta is vannak ilyen klímatüntetések, hogy az milyen hatással van az egyén, és mi a különbség ezek között egy ökoklub, egy nagy tradicionális ö, civil szervezet, meg mondjuk a, a, ezek a klímamozgalmak között, hogy mindenki valamilyen módon az egyén szeretné azért befolyásolni, de egész más mechanizmusokon keresztül, de van-e ebbe valami közös, ahogyan hatnak rájuk. És ott azt gondolom, hogy ez a tanulás ez mindenképpen egy közös történet. Tehát ha emberek elkezdenek a saját hétköznapi praktikáikról beszélni, hogy hogyan élik az életüket, akkor, akkor azért óhatatlanul is tanulnak egymástól. Tehát mindenképpen van egy ilyenfajta tanulási folyamat, én nem csak tanulási folyamat, hanem ezért ennek van egy ilyen tovagyűrűző hatása is, tehát hogyha létrejön egy közösségi kert, akkor nyilván akik oda és szeretnek itt a kertben dolgozni, azok sok mindent tanulnak mondjuk a, a növénytermesztésről. Ez egy ilyen adottság, és szinte én evidens nem, hogy akkor én erről tanulni fogok, hiszen ebben ezt szeretném csinálni, lehet, hogy nem volt gyakorlatom, vannak mások is, akik viszont már régóta, Paradicsomot termesztenek ott, és akkor tőlük el fog veszni gyakorlatokat. De hogy azért ennek van egy olyan tovább gyűrűző hatása, is mondjuk, hogy azon a lakótelepen, ahol van egy ilyen közösségi kert, ott már látom azt, hogy én például bevihetem oda a komposztolomat, még akkor is, ha én nem termesztek ott Paradicsomot, és akkor lehet, hogy sokkal könnyebb, például be az urbanizált környezetben mondtam, kilépni ebből a Ketredből is elérhetőbbé válnak számomra olyan alternatívák, amit ez a közösség hozott létre, és akkor én is oda a zöld hulladékot, mert ott lesz egy közösségi komposztáló. Tehát nem csak azokra, hat, akik paradicsomot termelnek, hanem, hanem mondjuk azokra is, akik a környéken laknak, és ilyen értelemben ez a tudás, ami, vagy ez a tanási folyamat, ez így tovább terjed. De azért ennél sokkal összetettebb a közösségeknek a, a szerepe, és ez nyilván ez a felszíne. És ami nagyon érdekes szerintem, hogy ugye a fenntarthatósággal mindig az a baj, hogy ez egy nagyon komplex sztori, a, mi van, ha csökkentem a hulladékomat, vagy elkezdek szelektíven gyűjteni, de akkor el kell mosogatnom, és akkor meleg fogok használni? Akkor most melyik ujjamba harapjak, most meleg vizet és akkor energiát vesztettem vele, meg egyébként vizet is pazaroltam cserébe azért, hogy kidophassak egy műanyag a szemébe. Akkor mivel teszek jót? Ugye már ez is egy ilyen tök köznapi döntés, de hogy ezt most meglépjem, ne lépjem, tényleg van-e értelme ezt megtenni, melyiket teszek jobbat a környezetnek? Azért ezek mindig ilyen dilemmák az ilyen hétköznapi nagyon egyszerű döntésekben is, és szerintem ezeknek a közösségeknek abban is lehet szerepe, és ez az egyik legfontosabb kutatási eredményünk, hogy itt keretezik ezeket a témákat. Tehát leegyszerűsítik, meghatároznak irányokat, hogy figyelj, szerintünk ezzel foglalkozz, mert szerintünk ez egy ilyen jó út, és ezeket a komplexi, nagyon egyszerű, vagy nagyon bonyolult, a kérdéseket ilyen egyszerű üzenetekké tudják átformálni, hogy igen, nagyon nehéz ez a mobilitás, hogy old meg, csomó dilemmád van, igen, de figyelj, mi csak csinálunk itt egy bicikli szervizt, ahova bejöhetsz és megjavíthatod a biciklidet, és mi ezzel azt gondoljuk, hogy átadunk üzeneteket, közösség is vagyunk, biciklizést is közvetve persze népszerűsítjük, de hogy nem kell neked ilyen nagy rendszerekben gondolkodni és mindent megérteni ezzel kapcsolatban, hanem csak ezeket az egyszerű üzeneteket fogjuk tudni átadni, hogy mi az a fókusz, ami szerintünk fontos, és amit te magadévá tudsz tenni, vagy le tudsz egyszerűsíteni. Ez például szerintem egy ilyen nagyon fontos eredménye ennek. Nem látod annak
0: a a problémáját, hogy amikor létrejönnek ilyen közösségek, akkor azok általában ahogy mondod, valamilyen témaköré szerveződnek. Tehát nem tudom, közösségi kert, vagy vagy ö, ö, kerékpáros klub, vagy bármilyen, és hogy, hogy, hogy ezek, ezek, ilyen, ezek megint létrehoznak ilyen silókat, amiket, a, 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 amik ellen tulajdonképpen ebben bonyolult fenntartatósági rendszerben próbálunk küzdeni, mert hogyha elkezdett silózni, akkor, akkor előjön a probléma áthelyezés kérdése, egy csomó visszapattanó hatás, stb. 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 Um, és hogy, hogy, hogy látjátok-e azt, hogy, hogy ezek a közösségek azért itt túllátnak magukon, meg a saját silójukon, a saját témájukon, hát van-e ilyen továbbgyűrűző hatásuk, vagy, vagy igazából elégedjünk meg azzal, hogy hát legalább vannak olyanok, akik bicikliznek, meg legalább vannak olyanok, akik, akik, akik behozzák annak a tiszteletét, mert nem gondolom, hogy a, a közösségi kertes paradicsom az valójában a paradicsomról szól, hanem behozzák mondjuk az étel tiszteletének az érzését a társadalomba. Tehát, hogy hogy látod ezt, hogy, 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 hogy amikor a közösségek témák köré szerveződnek, akkor, akkor annak van-e gyűrűző hatása?
1: Mindenképpen van gyűrűző hatása, de azért most ilyen nagyon nagy bugyóról beszélünk, tehát hogy ez a közösségek, mint címke, az is mondtam az elején, hogy hogy így hívjuk így, de ez nagyon sokféle szerveződést jelent. Ebben vannak nagyon tudatos, tudományos alapokon működő és már tudományos alapokra létrejött közösségek, amik eleve már rendszerkritikusak, és a teljes rendszert vizsgálják, és azon belül foglalkoznak tudatosan, hogy lehet ilyen közösségeket és működési modelleket kialakítani de vannak olyan közösségek a másik oldalon, amelyek csak egy ilyen, hát ilyen, hogy hívjuk, ez a, a Csináld Magad mozgalom keretében, arra jövünk létre, hogy paradicsomot, egy egy hozzunk létre, de nem gondoljuk ezt tovább, mert hogy nem is ez a cél. És a kettő között még vannak azért különböző szervezetek, mert mondjuk a, a két véglet, a rendszerkritikus és, és tudományos alapokon gondolkozó, meg a Csináld Magad típusú mozgalom között még elég széles a, a skála, Nála. és ugye itt vannak például azok az ilyen jól működő, sokféle üzenettel, sokféle területtel foglalkozó, nagyon sokféle kapcsolattal rendelkező, ilyen, meg, hogy is mondjam, formális szervezetként működő közösségek is, akik viszont tudatosan építik ezt a hatást is tehát hogy ez ebben, ebben nem tudok úgy választ adni neked, hogy, hogy így általában a közösségek milyenek, mert ilyen szempontból nagyon sokfélek ezek a közösségek, és ugye ezen belül lehet is ilyen kicsit kategorizálni őket, meg hogy mennyire tudatosan állnak például a fenntarthatósághoz, hogy eleve arra jönnek létre, és az a céljuk, hogy elérjenek ilyen fenntarthatósági dolgokat, ezek a rendszerkritikus, szervezetek tipikusan ilyenek, hogy már egy nagyon erős üzenettel jönnek létre, meg vannak olyanok, amik például, például vannak vallási szervezetek is, amelyeknek már létrejönnek a teremtésvédelemmel foglalkozó ágai, amelyek egy, hát egy egyháznak az égiszen alatt működnek, de ezt a célt, ezt nagyon hatékonyan tudják egyébként képviselni, hiszen van egy elég erős bázisuk, akikre támaszkodhatnám. De hogy meg visszakérődjünk ezekre a az ilyen csináld magad ö, mozgalmakra. Itt nem feltétlen az a cél, hogy ö, bővüljön a látókörünk, vagy, vagy elérjünk tovább űrűző hatást, hanem ez egy nagyon specifikus cél a létrejövő ö, történet, aki nem is feltétlenül azért csinálja, mert Fentarthatóságot szeretné előmozdítani, meg valami nagy közös jót létrehozni, hanem csak azért, hogy népszerűsítse a biciklizést, vagy csináljon egy közös varróműhelyet, ahova be lehet menni, hogyha szeretnéd megvarni a saját ruhádat, de nincsenek mögötte ilyen nagy kapitalizmus lebontó gondolatok, hanem csak az, hogy legyen egy hely, ahol ezt itt praktikusan meg tudjuk valósítani, és a közösségi kertnek is tehet, hogy tényleg a paradicsom termesztés a célja, és nem azon gondolkodnak, hogy hosszú távon ez hogyan fog fel, hozzájárulni a városnak a fenntarthatóságához, hanem egyszerűen az, hogy, hogy tudjunk valahol paradicsomot termeszteni. Tehát, hogy ez nagyon különböző lehet. Ami még közös bennünk viszont emellett, hogy az egyént megerősítik egy csomó mindenmentet. Amikor ilyen elveszve érjük, érezzük magunkat, hogy most mit is kezdjék ezzel a problémával, ez engem nyomaszt, és szorongok emiatt, ez a fajta ilyen pozitív megerősítés, hogy te sikerült elérned egy célt, és ezt meg tudtad valósítani velünk, sőt, még tovább is tudtál fejlődni, ez a fajta ilyen, ilyen pozitív megerősítés, ez mindegyik ilyen közösségben viszont jellemző, és ilyen értemben majdnem mindegy is, visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy, hogy mi a célja és mennyi a gyűrűző hatása, mert az, hogy hogy engem, ha szeretnék elmozdulni egyenként, és ezt a komplexitest, ezt nem akarom kezelni, sem akarok el foglalkozni, akkor is megerősít abban, és tudok fejlődni, és el tudok mozdulni a saját szintemen ö, valami fenntarthatóbb mód felé.
0: Azt én még szeretném egy kicsit ö, ö, tovább boncolgatni, mert szerintem, szerintem ez, egy, ez egy izgalmas téma, hogy mit adnak ezek a közösségek. És ugye most itt, itt elhangzott az, hogy vagy egy pozitív megerősítést. De hogy mi az, ami, amit még kap az egyén ezekkel a, a mezószintű közösségektől?
1: Hát, az el, ugye mondtam már ezt, hogy ezt a tolmácsolást, ezt a lefordítását az üzeneteknek, szerintem ez, ez egy nagyon fontos funkció, hogy segít értelmezni ezeket a komplex ügyeket, és vannak praktikák, amikre rá tudok csatlakozni. És ha engem a biciklizés érdekel, akkor a biciklizés kapcsán. Ö, egyébként ennek az is az érdekessége, hogyha, hogyha valaki ezzel elkezd foglalkozni, és tudatosan elkezd foglalkozni, akár valamelyik területével a fenntarthatóságnak, akkor, akkor előbb-utóbb bejutod, tehát a vagy ürülő hatás ott is megjelenik, hogy előbb-utóbb bejön hogy oké, ezt megtettem, mi a következő lépés. Tehát, hogyha ő tényleg elköteleződik ez iránt, akkor ezt nem feltétlen kell, hogy az eredeti üzenet az, az ilyen nagyon komplex legyen, és a fenntartató életmód minden területével foglalkozom, de egy idő után, hogyha ezzel elkezdesz foglalkozni, akkor behúz, és tovább fogod vinni ezt, hogy akkor más területen, akkor mitok, csinálni. Ha most már csak bringával megyek, akkor egyébként mi az a milyen élelmiszert fogyasztok, hogyan tudok azokat változtatni. Tehát, hogy azért ez így át fog terjedni az életmódjuknak a más területére is. Szóval alapvetően van ez a tolmácsolási funkció, vagy lefordító funkció, van ez a pozitív megerősítés, amiről már beszéltünk. És a harmadik, amit mi ilyen nagyon erősnek éreztünk ezekben a, a közösségekben, ez a valamiféle ilyen hozzájárulás. Tehát az a fajta ilyen szív és jó érzés, hogy te hozzájárultál valami közös jóhoz. Mert hozzájárultál ahhoz mondjuk, hogy jobb lett a bolygónak, ez persze ilyen nagyon absztrakt szintű dolog, de hogy így érzed azt a fajta hozzáadott értékedet valami közöshöz, ami egy, egy jó érzéssel töltelt téged, tehát, hogy nagyon fontos része annak, hogy te közösséghez tartozol. Egyrészt te is kapod a közösségtől ezt a pozitív megerősítést, de így magadban ér, érezheted azt a, azt a fajta... Ö, jó boldogságot is akár, hogyha téged ez boldogsággal tölt el, hogy te hozzájárultál valamihez, és nem csak frusztrálódsz, hogy mit tudok én tenni, hanem végre én elégedetten érezheted, hogy igen, én akkor tettem valamit, és ebben ez a közösségben való közös gondolkodás sokkal jobban meg tud erősíteni, és ezt a fajta pozitív érzést ezt mindenképpen kaphatják a tagok ezektől a közösségektől.
0: És akkor, ami ugye engem mindig, mindig izgat, hogy a nagy képbe ez, ez milyen szerepet játszik. Tehát szerinted ezek a mezók közösségek milyen szerepet játszanak a magának az átmenetnek a rendszerében? Tehát most, most, most beszéltünk arról, hogy az, az egyénre milyen hatással vannak, de hogy, de hogy a, az átmenetben
1: milyen funkciójuk van. Szerintem mindenképpen feloldják azt az ellentmondást, amivel az egyén találkozik. Tehát amivel kezdtük, hogy a, a nagy makroszintű ö, rendszerek és a, az egyén között ö, hol, van a, hol van az út. Tehát, hogy én azért látok ebben ö, lehetőséget, mert, mert hogy látjuk, hogy a makroszintű rendszerek nagyon nehezen ö, mozdulnak el, és egyenként nagyon ö, kicsi a játékterünk. Tehát én látok abban, abban fantáziát, hogy ezek a fajta közösségek, és most csak az energiaközösségekre közösségekre gondolunk, ahogy hogy az energiatermelésre tud ez egy alternatívát mutatni, hogy a nagy rendszernek van alternatívája, még akkor is, ha a lakóhelyed ezt nagymértékben meghatározza, hogy te be tudsz-e ilyen közösségbe kapcsolni, de ez egy alternatívát mutat arra, hogy hogyan tudsz boldogulni ebben a, a nagyon nehéz rendszerek által meghatározott világban, és ha nem is ad mindenre választ, mert nincs olyan válasz, ami ami mindenre univerzális, és ez a a kulcsa, de szerintem a pszichés jólétnek ez egy nagyon fontos funkciója, illetve, hogy van a, a tanulásnak egy olyan szintje, ami szerintem így valósulhat meg leginkább, amit nagyon nehéz makroszinten irányítani. Tehát, hogy hogy jut el a tudás, hogy hogyan terjed a tudás, hogy hogy teszem én magamével azt a tudást, ami mondjuk a tudományban jelen van. A hétköznapi praktikáimban ezzel sokszor nem tudok mit kezdeni, mert kevesen olvasnak arról ilyen életciklus elemzést, hogy melyik pelenka a legfenntarthatóbb a teljes életciklusát tekintve, hogy eldöntsék a születendő gyermeküknek milyen pelenk fognak vásárol. És
0: én megpróbáltam és nem sikerült. Ezért mondom a
1: ezt a példát én is, hogy és akkor ott jösz, hogy van ez a nagy tudás, de hát akkor én itt a hétköznapokban mi a mondok, kezdje és akkor elkezde emberekkel beszélgetni, akik az egyiket is kipróbálták, a másikat is kipróbálták, és akkor tanulhat tőlük, tehát hogy van a tudásnak egy olyan szintje, ami egyébként nem biztos, hogy a makroszinten meg fog jelenni, de ezt a, az átmenetet sokkal inkább elősegíti, mint mondjuk a tudományos eredmények, a pelekai leccidiusával kapcsolatosan, mert hogy szerintem ez, ez, ez egy nagyon fontos lépés az elmozdulásban, hogy, hogy legyenek ilyen praktikus, megtapasztalt tudásaink arról, hogy mi a fenntarthatóság a, a hétköznapjainkban és az életünkben.
0: amit talán még, még izgalmas lehet, én egyre többet foglalkozom ezzel a, ezzel a gondolattal, ugye ezt, ezt, ezt ismeri a biológia, ismeri a fizika, Um, ismeri a, a szociológia, ez, a, ez az emergence, a megjelenésnek a, a, a jelensége. Tehát az, amikor, um, amikor több különböző helyen a, a környezeti interakciókból adódóan megjelennek új tulajdonságok, új viselkedésformák, új um, uh, struktúrák, és és, hogy ezek ezek ugye párhuzamosan, adott esetben párhuzamosan jelennek meg, de de minél több ilyen jelenik meg, az az, az valahogy ilyen nagyon gyorsan tud berobbantani és létrehozni vadonatúj tulajdonságokat, struktúrákat, stb. Tehát, hogy hogy, hogy ez a típusú ilyen ilyen megjelenés, Ez ez szerintem egy egy nagyon érdekes jelenség, és nagyon fontos lehet abban az átmenetben, amiről mi beszélünk. Szerinted ennek így van relevanciája, ennek a gondolatnak így, így a mezószintú közösségek vizsgálatakor?
1: Hát én mindig azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek más az útja és hogy mindenki másképp gondolkodik, hogy ő hogyan tud elmozdulni mozdulni a fenntarthatóbb életünk felé. És mondjuk, ugye amit már említettél, hogy szervezünk ilyen nőkoklubokat az egyetemem, ott is nagyon érdekes látni, hogy a különböző tagok ilyen teljesen más gondolt világgal és más célokkal érkeznek meg egy ilyen, egy ilyen klubba. Mindenki máshol tart ebben a folyamatban, mindenki más szeretne tőle kapni, meg más szeretne tőle tanulni. És, és úgy is mennek el, hogy tök mást kaptak tőle, tehát hogy szerintem ez a közös, közös gondolkodásnak az mindig az eredménye, ami ilyen kiszámíthatatlan, hogy, hogy mi jön ki a végén ebből a közös gondolkodásból, és ami egyébként kijött, az mindenki neki mást fog jelenteni, és mindenki mást fog magával vinni ebből a... Ebből a közös beszélgetésből, tanulásból, cselekvésből, tapasztalatból. Szóval lehet, hogy egészen más irányba indul el, mint amit eredetileg gondolt, vagy egészen más hatások fogják érni, mint amire számított. És amikor hazamegy, és ezt végig gondolja, ez a tövagy hát, és hogy hazamegyek, viszem magamat tehát ezekben a beszélgetésekben, meg az emberek közötti interakciók, az az izgalmas, hogy így hazaviszed a gondolatokat, és utána aztán emészgeted őket, és ez mindenki a fejébe valami mást fog elindítani. És ez a szépsége persze, hogy meg is találhatod azt a saját utadat, amit így össze, összeszedsz a, a világból, a gondolatokból, és ez lehet, hogy valami teljesen amúgy lesz, mint ami eddig volt.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon izgalmas, és így, így, nyilván a környezetemben rengeteg olyan embert ismerek, aki... aki próbál indítani ilyeneket, vagy vagy el is indította, és sikeres. De hogy én én azt látom, hogy hogy nekik nekik is így mindig azért egy kis bíztatásra van szükségük, és és én remélem, hogy sikerül például ezzel az adással is egy kicsit bíztatni őket, hogy hogy ezt, ezt tényleg csinálják és vállalják fel minél többen. A
1: jó érzésünk biztosan meg lesz tőle, hogy egyszer kipróbáljuk.
0: Reméljük, hogy előbb-utóbb azért magunkat is meg tudjuk menteni vele. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Szia, Kapi! Szia! Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.ugyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.